0: Én azt gondolom, hogy a hőhullám az mindenkiben nagyon egyértelmű, hogy a a közelgő perimenopauza menopauzának a tünetéhez tartozik, de sokkal többen panaszkodnak pszichés panaszokra és kardiális paraszokra, és ez részben azért van, mert ezeket a vegetatív panaszokat elfogadjuk a menopauza velejárójának.
1: Nagyon érdekes, hogy a férfiak és a nők magát, a szívizominfarktust nagyon gyakran másként élik meg. Ezért van ennek nagy jelentősége, ami most szóba került, hogy elfedheti a menopauzával való gondolatsor, esetleg az, hogy ez most valami más lenne. Tehát, hogy kell mondjuk kardiológushoz is menni, nem csak nőgyógyászhoz kell menni.
2: Sziasztok, Jaksitka vagyok a Felelősen Magadért Egyesület elnöke, ez pedig a FEME Nőkről Nőknek Tabuk Nélkül Podcast csatornánk, ahol igyekszünk minden a női élethez tartozó témát körbejárni. Tartsatok velünk! Ismert tény, hogy 50 éves kor előtt a férfiaknál sokkal gyakoribbak a koszorúérbetegségek és a szívizominfarktus előfordulása, mint a nőknél. Azonban ezen a téren a nőknek a férfiakkal szembeni előnye megszűnik a menopauza után, a kor előrehaladtával a koronária betegségek előfordulása közel azonossá válik a két nemnél, sőt, 60 éves kor után a nők esetében ez gyakoribbá válik. Ennek legfőbb okaként az ösztrogén védő hatásának megszűnését emelik ki. Ez lesz a mai témánk. Dr. Katona Renáta, a feme tagja, már mindannyian szerintem nagyon jól ismerik, és dr. Massi Gabriella Gard, kardiológus, főorvos, a Magyar Menopauza Társaság főtitkára jött el még hozzánk erre a beszélgetésre. Szeretettel kös- Köszöntelek titeket. Valóban ilyen jelentős szerepe van a nőknél az ösztrogén hiánynak, meg hát akkor az ösztrogén meglépnek a szív- és betegségek kialakulása ö, kapcsolatban?
1: Én is szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm a kérdést. Nagyon nagy jelentősége van. Ugye sokáig vizsgálták, hogy melyek azok a tényezők, amelyek védik a nőket, a szív és érrendszeri megbetegedésekkel szemben, mert a valóság az az, hogy egy tíz éves különbség van abban, ahogy a nők behozzák a férfiakat. Most ez a tíz éves különbség pont a perimenopauza és a menopauza ideje, tehát az az idő, amikor a nőknek az ösztrogén termelése leáll. Ez egy fokozatos folyamat, lehet gyors és lassú is, de a lényeg az, hogy elveszti a szervezet az ösztrogén és ezzel a hatásait. Na most tudjuk azt, hogy az ösztrogén az egy csodálatos hormon, és rendkívül sok hatása van. Van egy könyv, amely leírja, hogy 300 hatását ismerjük az ösztrogénnek. Ugye ez már azért elég soknak tűnik. Most, hogyha ebből a szív- és érrendszerre gyakorolt hatásokra fókuszálunk, akkor láthatjuk, hogy a... Kétféle fő hatásmechanizmusból, melyikből az egyik az egy közvetlen hatás, amely az erek tágulását okozza ott és helyben, és azonnal, ahogy a nyilván ez a számotokra is világos, és ez egy gyorsan elmúló hatás. De van egy úgynevezett, sejtmagban történő hatás, amely egy átkódolással jár, és ezzel az átkódolással fehérjék szintézise és fehérjék szintézisének a gátlása számtalan folyamatot szabályoz. Na ebből lehet az, hogy olyan kiterjedt a hatásrendszer, meg abból is lehet, hogy ösztrogén receptorok mindenütt vannak a szervezetbe, és a szív- és érrendszerbe is mindenütt vannak. Így aztán, amikor az a hatás, ami abból adódik, hogy a az ereknek a belső felületén lévő egy sor, az úgynevezett endotélium védő szerepe megroskad, tehát gyengül, emiatt, hogy ösztrogén hiány van. Ettől az erekben a gyulladásmentesség, a rugalmasság, maga a trombus képződés lehetősége sajnos megnő. És persze azért is van, hogy a nők, nagyobb százalékban szenvednek el szív- és érrendszeri megbetegedést 60 éves kor után. Mert akárhogy is van, mégis tovább élünk, mint a férfiak. Ez az igazság, ezt tudni kell. Tehát a 80 éves korosztályban már több a nő, mint a férfi. Tehát persze a férfiak is veszélyeztetettek. De most visszatérve az ösztrogénre, hogy ez a csodálatos hormon, ez a sok védőhatása megszűnik, úgy az a sok kellemetlen tapasztalat, amit a nő megérez, Egyébként érdekes dolog, ugye szokták mondani, hogy a menopauzás nő az egy borzalmas nővé tud válni. Lehet, hogy így van, lehet, hogy nincs így. Ez a 45-től 55 éves... Itt ez a éves... három nő
2: nem tudja ezt. Hát,
1: ha körbenézek, kettő biztos nem. Szóval 45-től 55 éves korig tartható ez az időszak, amikor a menopauza megjelenik. Egyébként, hogy mit jelent a menopauza maga, az azt úgy lehetne megfogalmazni, hogy az az egy év, amikor az utolsó vérzéstől újabb vérzés már nem következik be. És
2: ezzel, párhuzap- Ekkor, igen. ezzel párhuzamosan indul ez az egész leépülés, és nő a kockázat, vagy már előtte elindul alattomosan, úgy, hogy nem is tudja a nő, és mire esetleg tehetne már. Hát egész már-
1: biztosan úgy van, hogy amikor hogy kibújunk, erre a szép világra, attól a pillanattól kezdve romlunk sajnos. Ez mindenkivel így van, nővel, férfivel egyaránt.
2: Egy ideig sem épülünk. De, egy kicsit
1: épülünk, de vannak érdekes adatok, amik kiderítették bizonyos szomorú eseményekből, hogyha gyerekek kerülnek autopsiára, akkor látható, hogy 5-6 éves kortól már megjelennek az aterosklerotikus plakkok. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog. A koreai háborúból kiderült, hogy 20-22 éves férfiak tele vannak a kateroszkeratotus plakkokkal. Egyébként az is egy érdekes dolog, hogy nem igazán a plak mennyiség az, amiért az infarktus bekövetkezik, hanem az, hogy ez a plak milyen szerkezetű. Ez, van egy szó úgynevezett hogy vulnerabilitás, vagy sérülékenység. Az úgynevezett sérülékeny plakkok tudnak a felszínükön megrepenni, elzárni egy eret, és mögöttesen elhalt területet kialakítani. Tehát, de visszatérve a menopauzára, szóval a menopauzában az egész biztos, hogy a nőkben olyan metabolikus átalakulások jönnek, amik kedvezőtlenek, és ettől, és ez az ösztrogén hiány következménye, ettől csoportosulnak az úgynevezett tényezők". Sajnos óhatatlan, hogy egy menopauzába kerülő nő évenként egy-egy kilót fölszed magára, ha nem küzd nagyon ellene. Tehát küzdeni kell, ez biztos. A vérzsírháztartás eltoródik az úgynevezett aterogén profil irányába, ami megint arra utal, hogy az érelm messzesedés irányába a bizonyos jó és rossz koleszterin aránya megváltozik, és ettől az a már említett egy sor az endotélium, a bélelő sor magán az ér falban, tehát az eren belül, ami elválasztaná a vért a szervezettől, az nem csak elválasztó, hanem egy nagyon komoly funkciójuk egy védő funkciójú, és azokban a dolgokban, amiről az előbb említettünk, gyulladásmentesétes, rugalmasságát tartja, és magát az ateroszklerózis kialakulását feltartóztatja. De ha a rossz koleszterin az úgynevezett LDL koleszterin, nagyon felszaporodik, akkor az befúrja magát az endotélium alá, hogy ilyen hatalmas, habos sejtek képződnek. Ezek le vannak írva a folyamatból, és megkezdődik ez az úgynevezett meszesedés. Mind meszesedünk. én már biztos nagyon meszes vagyok, de hogy mondtam, ez egy, ez egy velejárója az életnek. Az a lényeg, hogy ezt gyulladásmentesen és sérülésmentesen kell tartanunk. Na most ezért kell a magas vérnyomás betegséget kezelni, ha kialakul, mert tudjuk jól, hogy a magas vérnyomás az a csendes gyilkosként számon tartott. Nem okoz panaszt. Nagyon tévedés, azt hiszik az emberek, hogy akinek magas vérnyomása van, annak fája feje, szédül, ez van, az van. Hogyha az orvos visszaemlékszik arra, hogy hányszor méri meg a betege vérnyomását, és látja, hogy egy 170 per 110 illa beteg semmit nem érez, észre se veszi. Ezért nevezzük, de ugyanakkor ugyanúgy az a bizonyos endotélium elkezd károsodni. És ahogy megyünk előre, az érrendszerünk az olyan, hogy van egy nagy ér, aztán van szétoszlik kisebbre, még kisebbre, még kisebbre, még kisebbre. Ha elképzeljük azt, hogy milyen a szív, ugye azt tudjuk már, hogy vannak a fő koszorú erek. A fő koszorú erek, mit gondolunk, hány százalékát adják ki a szív keringésének? Öt! 5 Tehát maradt 95 százalék, ami egyre apróbb, apróbb, apróbb erekből szól. És ez a nagyon érdekes, hogy a nőknek a szívérendszeri megbetegedésében a szív infarktusok, azok nem mindig nagyér elzáródások, sőt gyakran nem nagyér elzáródások, hanem ezeknek a mikroereknek a eltömülése, vagy maga az ér spazmuskészsége, vagy egy nagyon érdekes dolog van. A nők hajlanak arra, hogy a nagyon nagy érzelmi felindulás után egy bizonyos úgynevezett infartus szindróma, még neve is van, takocsúbó szindróma alakul ki, aminek azért ilyen furcsa a neve, mert egy japán elnevezés egy polipfogó edényről nevezték el. Úgy néz ki a szív, mint egy ilyen polipfogó edény, És ennek nem ér eredete van, hanem érzelmi, indulati eredete van. Szóval a nők, azok másként csinálják.
2: Meg lehet azt határozni, hogy egyébként az ösztrogén hiány, mert ugye tudjuk a kockázati tényezőket, akár a dohányzás, a magas vérnyomás, a túlsúly és számtalan kockázati tényezője van még, akár a szív- és betegségeknek és a szívinfarktus kialakulásnak, hogy ebben mondjuk az ösztrogén hiány az milyen domináns, vagy, vagy kevésbé domináns, mondjuk, mint a, mint a dohányzás?
0: Én csak ott szeretnék csatlakozni főorvosnőhöz, hogy nem mindegy, hogy ez a menopauza mikor következik be. Átlagosan ugye 51-52 éves korban Történik, hogy elmarad a vérzés. Ugye, és az ezt követő egy évvel, mikor már vérzés vérzésmentesség van, lehet kimondani, hogy a nő posztmenopauzában van. Az, hogyha valakinek például korai menopauzája van, tehát ez idő előtt jelentkezik, akár a 40. életév előtt, akkor ez a folyamat, amit főorvosnő elmondott, sokkal korábban indul be. És mind a kiseregben, mind a csontban, és mindenhol, ahol ösztrogénreceptor van, elindulnak ezek a korai öregedési folyamatok. És azon tudunk segíteni korai hormonpótlással, most a korai menopauzáról beszélek, hogy ezeket a folyamatokat lassítsuk le. Ugye adott petesejt rezervvel születünk, ami az életünk során folyamatosan csökken. Csökken a száma, és romlik a minősége. Tehát nem tudjuk visszaadni az ösztrogénpótlással a termékenységet, természetesen a termékeny életszakasz, az megszűnik. Viszont ezekre a kardialis oszteoporózis, ö, esetleg a kolonkarcinoma csökkentésére, meg egyértelműen tudunk ö, az ösztrogénpótlással ö, egyfajta védelmi ö, szerepet ö, betölteni.
2: Úgy mondhatod, hogy korai menopauza idején, de jól gondolom, hogy... E- most csak hangsúlyoztat, hogy azt minél előbb jó lenne azért lassítani azt a folyamatot, de hogy ez az ösztrogénpótlás pótlás akár ez nem csak a korai menopauza esetén.
0: Nem kizárólagossággal, de arra evidenciák vannak a klinikai vizsgálatokban, hogy a korai menopauzát azt egyértelműen hormonpótolni érdemes, hogy a várható előnye meghaladja azokat a rizikókat, amikről azért szintén beszélnünk kell a hormonpótlás esetében. Tehát, ahogy mondtam, a, ezek a vérnyomás kiugrások ellen például perimenopauzában, amikor még nem egy egyértelmű ösztrogén hiány van, hanem nagyon nagyokat változnak a hormon szintek, Akár, amit a főorvosnál elmondott, hogy ilyen érzelmi alapja is lehet, például egy rossz hír vagy egy stressz, az ugye a nőnél elindít egy kipirulást, egy hőhullámot, egy vérnyomás kiugrást, egy heves szívdobogás érzést, tehát mind pszichés, mind pedig kardiális tüneteket. Ezekre egyértelműen lehet egy hormonpótló kezeléssel hatni. És nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a hormonpótlás elsősorban primer prevencióra jó. Tehát akkor adjunk hormonpótlást, amikor még nem következtek be ezek a kísérkárosodások, akkor egyértelműen lehet ezt a folyamatot lassítani. Tehát ennek a, az időpontját és a hosszát érdemes jól megválasztani.
2: A... Kiválasztja meg jól?
0: Ez orvosi feladat.
2: forduljon a panaszaival, vagy kardiológushoz.
1: Ez egy igaz inter, interdisziplináris <gül> helyzet. Igen, tehát tényleg jó, hogy itt együtt Igen. vagyunk és együtt beszélgetünk. A kérdés, ami az asztalra került, az egy nagyon fontos dolog. Menopauzában alkalmazott hormonoknál vigyáznunk kell, mert ezek a vizsgálatok a prevencióban, hogy ez említése került, tehát ha a nőnek volt már valamilyen kardiális eseménye, akkor akkor nem tudták igazolni azt, és tromboembóliás, tehát olyan kedvezőtlen klinikai események megjelenésével fejeződtek be az, az a vizsgálat, ez a hörsz vizsgálat volt, ami 98-ban zárult, ami miatt ott teljesen el kellett felejteni. Akkor aztán terveztek egy nagyon nagy vizsgálatot arra, hogy primér prevencióban, igazolást nyerjen az, hogy a hormonterápiának helye van. És valóban így van, egy 17 ezres menopaúzás korú nőn nézték ezt meg, egy nagyon nagyobb vizsgálatból, amiben másfajta ágak is voltak kiemelve, és különböző korcsoportokra bontva, azt lehetett látni, hogy 50-től 55 éves korig, tehát a legelején a menopauzának, hogy ezért a kolléganú nagyon jól hangsúlyozta, akkor védő szerepe lehet a hormonnak. Később másban van védő szerepe, vagy lehet az oszteoporózisban és a kolon, tehát a vastag egyértelműen, de egész biztos, hogy az emlőrák kockázatát emeli, És ezért erre figyelnünk kell. Azért az egész biztos, hogy azok, akik hormonterápiában részt vennek, azok mindenképpen a társadalomból egy kiemelt réteg, aki törődik magával. Az mindenképpen nagyobb figyelem fókuszába kerül, és egész biztos, hogy még az emlőrákban és az egész pici korban meg lehet fogni azt, és meg lehet mérni a nőnek önmagának, hogy milyen kockázat, haszon, előny, arány szeretne önmagának biztosítani. Mert a bőre az biztos szebb marad, ez az egyszer biztos. Egyébként nagyon érdekes, hogy a menopauzális változással a legkellemetlenebb tünete a nőknek nem is a hőhullám igazából, hanem a szöveti atrófiával járó tünetek. Tehát tulajdonképpen ez, a, hogy mondjam, az, az egymáshoz való közellétben is gátló tud lenni, ha hiányzik az ösztrogén, mert mindenütt szárazzá válnak a területek, ha ez érthető. Tehát, hogy mindenképp érdemes ilyenkor nőgyögyászhoz fordulni, mert ezt lokálisan is ezt nagyon lehet jól lehet kezdeni. megoldani. De ami a legnagyobb problémát okozza azon kívül, hogy maga a kardiovaszkuláris, tehát a szív-érrendszeri rizikó nagyon valóban megnő az osztrogén hiányában, ahogy bár említetted is, a rizikók csoportosulása miatt, az véleményem szerint az zavar. Tehát, hogy nagyon elromlik, az a fajta, hogy is mondjam, kegyelmi állapot, amikor az ember leteszi a fejét, és úgy ébred föl, amikor akar. Reggel hatkor, vagy nyolckor. Általában három órás átalvás van, és utána megébred. És onnétől vagy így, vagy úgy próbálja segíteni magát. Úgyhogy nagyon színes tünetrendszere lehet, azt gondolom, az ösztrogén hiánynak, és mindegyik olyan, amelyben bármilyen segítséget ha kap a nő, akinek amúgy is nehezebb helyzete van a társadalomban, azt gondolom, hogy csak jól járhat vele.
2: A tünetekre azért szeretnék mindenképp visszatérni, és akkor akár vegyük végig számba, mert hogy pont ez okozhat, most, ahogy így hallgattalak titeket gondot, hogy. Vajon egy-egy ilyen tünet megjelenésénél mire gondol előbb, hogy menopauza, vagy hogy úristen, mindjárt szívinfarktust kapok?
0: Hát a kardiális tünetek esetén nem a menopauzára gondol elsősorban. Sok beteg, mikor a már menopauzás tüneteivel nőgyógyászhoz kerül, már megjárta a kardiológiát, a neurológiát, a szédülése-alvás miatt, a pszichiátriát, a stressztűrész zavara miatt. Tehát már nagyon sok társ szakma látta őt. Viszont a vulvovaginális és urogenitális tüneteivel, tehát ezzel a, a hámsorvadással, ezzel az atrófiával, elsősorban a nőgyógyászt keresi fel. Tehát azzal a tünetével, hogy gyakori visszatérő hüvei infekciója van, húgyúti fertőzésekre való hajlama nagymértékben nagy mértékben megnőtt, együttlét kapcsán különböző panaszok jelentkeznek, ezzel elsősorban a nőgyógyászt keresi meg és én azt gondolom, hogy a hőhullám az mindenkiben nagyon egyértelmű, hogy a, a közelgő perimenopauza, menopauzának a tünetéhez tartozik, de sokkal többen panaszkodnak pszichés panaszokra és kardiális panaszokra, és ez részben azért van, mert ezeket a vegetatív panaszokat elfogadjuk a menopauza velejárójának. Tehát az, hogy... Éjszakai izzadás, hőhullám, stressz helyzetben kipirulás jelentkezik. Ez, ez teljesen egyértelmű a társadalomban, mint tan. Viszont egy nagyon heves szívdobogás érzés, vagy egy akár 200 higanymilliméterig emelkedő vérnyomás, az halálfélelemmel tölti el. Tehát más
1: az értékelése egyet tünetnek egy itt meg, hogy nagyon érdekes, hogy a férfiak és a nők magát, a szívizominfarktust nagyon gyakran másként élik meg. Ezért van ennek nagy jelentőség, ami most szóba került, hogy elfedheti a menopauzával való gondolatsor, esetleg az, hogy ez most valami más lenne. Tehát, hogy kell mondjuk kardiológushoz is menni, nem csak nőgyógyászhoz kell menni. Mert valóban így van, hogy... Tehát ami, ami a csapból is folyik, és tudjuk, hogy egy hatalmas nagy heves, melkasi nyomás, halálfélelem, veritékezés, ez, ez a szívinfartusnak a lége artista tünete, tehát az, amit mindenki tud. A nőknél gyakran nem így van. Gyakran csak érzet, letargia és hasi fájdalom, esetleg hány inger, és szívdobogás érzed gyakran, Tehát leírja az irodalom, hogy a női szívizominfarktus megjelenése tünettanilag, bár van neki ismerkasi fájdalma, vagy lehet meg, lehet ugyanaz is, de mégis, hogyha ezt megmérték és számszerűsítették, az derült ki, hogy a nők ebben is másak. És ezért itt tényleg jelentősége van annak, hogyha a nőnek a menopauzás tüneteiben Gyakori az, hogy például egyszer csak fulladás érzet jelentkezik, mert ez is lehet, hogy diszponésát, tehát, hogy kevés a levegő úgy érzi, anélkül, hogy lenne mögötte betegség, de nagyon gyakran az, az iszkémiás, tehát az oxigénhiányos szívbetegségnek nőknél ez az egyetlen tünete, hogy terhelése, nehéz van. Tehát mindenképpen én azt gondolom, hogy ha egy nő, 50 éves kora fölött szívzobogás érzéssel, nehéz légzéssel találja magát szemben, ne nyugodjon abba bele, hogy ez amenopauza. El kell menni kardiológushoz is. Most számos beteg képe megjelent előttem, aki
0: akut miokardiális infartus esetén azt gondolta, hogy csak egy rohama van. Ugye pszichésen nagyon megterhelő tud lenni a menopauza, és ha valaki esetleg előtte is egy kicsit disztímiás volt, és hangulatilag labilisabb, akkor ezek a melkasi, szorító fájdalom, ezek az érzések, ezek nagyon sokszor egy pánikrohamnak a tünetei. A másik beteg csoport, aki szédülés, rosszul lét, kardiális és idegrendszeri együttes panaszokkal, és annak meg a hátterében gyakran van egy enyhe ö, agyi iszkémiás ö, történés. Amit, amit szintén sokszor csak így a, a menopauza bűvkörébe, sorol a páciens, és nem fordul ö, orvoshoz vele. Sokkal inkább csak egy akut uh-huh. életet veszélyeztető helyzetben ö, fordul orvoshoz, mennyiben a panasza múlik tünetileg, akkor nagyon sokszor ez, ez háttérbe szorul.
2: Pedig lehet, hogyha ezekkel a tünetekkel, még ha <köhönt> csak kezdődő tünetek, fordulna már orvoshoz, és elkezdődne valamiféle, akár uh, hormonpótlás, akkor, akkor meg, megelőzhető lenne, gondolom. Tehát mindenképpen az összes, az
1: összes rizikofaktorral törődni kell. Tehát ha, ez úgy kezdődik, hogy meg kell mérni. Tehát meg kell mérni a vérnyomást, meg kell mérni a vércukrot, meg kell mérni a vérzsírokat, és ezeket mind kezelni kell egyesével. Valóban az az igazság, hogy ezek az eddig ismert rizikófaktorok mellett az ülő életmód és a stressz és a dohányzás, ezek majdnem olyan súlyjal esnek alatba a nő életében is, meg egyáltalán az ember életébe, és teszik tönkre az érendszerét. Csak egy érdekes példát mondok, hogy a normális vérkoleszterin szint az mindig megy lefelé itt, mondjuk mindig. Hát ez persze nincs se vas se leírva, de ez abból derül ki az orvos számára, hogy a nagy vizsgálatok, aminek alapján ma döntést hozott egy orvos, hogy mit ad a betegének, azok igaz hogy ha ilyen alacsony, akkor jobban jár a beteg. Ha még alacsonyabb, akkor még jobban jár, és ezt szív- és érrendszeri eseményekben, halálozásban lehet lemérni. Ezt nevezik a kemény végpontú vizsgálatoknak. Tehát nagyon fontos, hogy ezekre mind odafigyeljünk. És ezzel, ha karbantartjuk, akkor akár megelőzhető is lehet bármi. Tehát azok az emberek, ez egy rendkívül modern és divatos, az úgynevezett tudatos életvitel amivel mostanában, hála Istennek, egyre többet foglalkozunk médiában, Ezért hát, és van és a mi
2: egyesületünk is, hogy pont ezt a tudatosságot. Nagyon gratulálok, fontos, növeljük, fontos. Köszönöm szépen ezt a beszélgetést, abban bízom, hogy ezekkel a, a tünetek felsorolásával is egy kicsit segítünk abban, hogy gondolja, ne csak arra gondoljanak és legyincsenek, hogy hát ez van, ennyi idős vagyok, kezdődik a menopauza, hanem inkább menjenek ki vizsgáltatni, mert mert akár egy szívinfarktus megelőzhető ezzel. Köszönöm szépen a beszélgetést nektek! Köszönjük! Köszönjük, hogy velünk tartottatok! Ha van olyan téma, amiről szívesen hallgatnátok szakértői beszélgetést, írjátok meg nekünk a femmekukacfeme.hu e-mail címünkre. De megtalálhattok bennünket a Facebookon is, felelősen magadért néven. Ha tetszett a mai adásunk, osszátok meg ismerőseitekkel, és kövessétek podcast csatornánkat!